1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Estás en la lona. Te acaban de tumbar. El referee te está contando. Tienes menos de 10 segundos para levantarte de la lona y seguir peleando. El día de hoy vamos a ver cómo demonios hacer eso como unos auténticos cabrones de las ventas. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio ciento. 218. Ah. Ya me estaba equivocando, nada más como por 100. 218. De Calla y Vende. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, eh? Aquí en Calla Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Así es, episodio 218. Y este episodio va a ser un episodio emocional, eh. Vamos a echarle, no vamos a decir todos los kilos, sino vamos a echarle mucho coco, mucho corazón a esto. Seguramente si estás escuchando... Yo sí soy de las personas que, que, que cree este tipo de cosas. Soy como muy sensible Es raro porque por una parte soy como un, un polluelo sensible Y por otra parte soy como, no sé, como una piedra acá de que nada lo mueve no Es una dicotomía bastante interesante Bueno, el lado pollo sensible va a salir el día de hoy Y ese pollo sensible a mí me dice muchas veces como Si estás escuchando algo o te llega algo, es por algo Es decir, si nada es casualidad si sí creo en esas cosas. Oye, si en este momento estoy escuchando un audio como este tipo, ¡ah, canijo! Tal vez no es porque está pasando en este momento por una situación como la que se está cotorreando en el episodio, pero a lo mejor es algo que necesito para próximamente o es algo que necesito para, para yo debatir con Gerardo porque no estoy de acuerdo, lo que sea. Te agradezco la oportunidad. Entonces vamos a platicar. Porque preparé para ti ocho puntos, ocho maneras de cómo de cómo superar una derrota, de cómo superar el, entre comillas, fracaso. Pero antes, saludamos como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Vamos a comenzar con nuestro queridísimo amigo que, te, que deja estas siglas, ven nada más. j A lo mejor son sus, eh, ay, se me fue el nombre, sus eh, iniciales pero bueno, no quiero dejar de mandar un saludo gracias Gera por tu podcast, me ha ayudado a darle un giro importante a mi visión del negocio y atención al cliente, un abrazo desde chi, 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 le, le, le fuerte abrazo a mi queridísima persona con esas esas iniciales JFJGFH no creo porque sería un nombre bastante largo, pero bueno, ahí está dejen su nombre de verdad para mandarle saludos y aquí tenemos uno de Felipe Troncoso también de Chile, eh. con todo Chile hoy eh Dice, una parada obligada en tu camino al éxito. Hola Gerardo, mi nombre es Felipe Troncoso desde Chile. Llevo tiempo escuchando tus podcasts, consumiendo, absorbiendo y alimentándome con todo el contenido altamente rico en valor que vienes creando y desarrollando desde hace años. Comencé unos siete años en las ventas con productos y servicios tangibles e intangibles. Business to business, business to consumer haciéndome a lo largo del tiempo con un traje de experiencia que hoy valoro y del cual estoy muy agradecido y visto con mucho orgullo también. Experiencia conseguida apunta de muchas caídas claramente. Actualmente trabajo como director de cuentas en una agencia de publicidad. Nos dedicamos a entregar servicios de branding y publicidad a negocios comerciales y también servicios de renovación a fachadas comerciales, entregándole así a nuestros clientes una perspectiva de marketing para que se animen a construir marca con sus negocios sin importar su tamaño. Desde mucho antes... Ya estaba divirtiéndome un montón escuchando y aprendiendo sobre tu contenido y la diversión es porque no es contenido solo para llevar en tu mochila con teoría, sino que, sin importar el producto o servicio que vendas, es contenido completamente aplicable. En mis etapas de crecimiento he conocido a varias personas que me han ayudado muchísimo y que considero a mis mentores. Y sin duda, tú también eres una de esas personas, Gerardo. Muchas gracias por todo el contenido compartido. Mucho éxito y prosperidad para ti y tu familia. Mi querido Felipe Troncoso, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo con mis mejores deseos de éxito hasta Chile, compadre, en tu proyecto que se escucha bastante. Bastante interesada, interesante. Mucho éxito, Felipe Troncoso. Te dedicamos este episodio. Y bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. Insisto, preparé para ti ocho puntos sobre cómo superar una derrota, cómo superar un fracaso. Y sigo haciendo comillas al aire cuando utilizo la palabra fracaso y ya verás por qué. Obviamente no estás viendo que estoy haciendo las comillas, pero te lo juro que sí las estoy haciendo. Cada que digo fracaso estoy haciendo comillas al aire. Eh, creo que lo detectas en el tono de la palabra. Pero bueno, es importante utilizar el lenguaje corporal, aun cuando estás grabando un audio solamente. Regreso a mi punto, que es, antes de comenzar, quiero darte como una especie de preámbulo. ¿va? Estaba platicando esto durante el fin de semana con Dania. Eh, está retomando el rumbo con su propio podcast que se llama Éxito de Adentro Hacia Afuera. Tiene una campaña muy interesante sobre el tema de valoración personal. Eh, se habla mucho del tema de autoestima, pero creo que ella lo, 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 lo pinta de una forma diferente cuando habla de valoración personal. Entonces, échale un ojo, por favor, a los últimos episodios, o más bien un oído, a los últimos episodios de Éxito de Adentro Hacia Afuera, te lo recomiendo muchísimo, trae una campaña muy, muy interesante. Entonces estaba platicando con ella sobre, sobre esto, ¿no? Sobre el famoso fracaso, sobre cómo levantarte de una derrota. Hay muchas cosas que debes de tomar en cuenta. El ego es cabrón y el ego también duele, como lo vamos a ver en el punto número uno o el número dos, por ahí va. Entonces quiero platicarte una, una forma, porque esos más que ocho puntos son ocho pasos. Y voy a ser completamente honesto contigo, no puedo darle coaching a las personas, realmente no, no hago muchas sesiones de coaching, estoy haciendo un poquito más de coaching deportivo, no estoy haciendo mucho, muchas sesiones de coaching Casi no estoy haciendo coaching de ventas de forma personal, es decir, uno a uno. Esto lo tengo totalmente limitado a la gente que está inscrita en detonadoresdevalor.com a los que son miembros activos a partir de la sesión, perdón, a partir del programa trimestral. Si quieres echarle un ojo, entra detonadoresdevalor.com Entonces, al, al punto al que quiero llegar es de que como no puedo darle una sesión de coaching, ya sea por temas económicos, de tiempo, de ganas, del alcance, de horarios, como sea. Como no puedo hacerlo, mejor te doy los pasos. Los mismos pasos que yo utilizaría con una persona si estuviera en una sesión de coaching. Y voy a ir citando fuentes conforme va el camino. Ok, antes de comenzar con lo que vendría siendo el programa en sí, es decir, que realmente comenzamos con el punto número dos. El punto número uno sería realmente, ¿qué es el fracaso? Entonces, nuevamente, vamos a mantenerlo simple. Creo que te has dado cuenta de que hago esto muy seguido en todos los episodios, ¿no? Vámonos a la, a la, a la definición de diccionario, no, 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 no nos vayamos a la definición que uno tiene, ¿ok? Primero las cosas, eh, vamos a meterle razón, ¿ok? Ya después le metemos como nuestro propio. Interpretación. va. Entonces, fracaso. Según eh, la RAE, dice: resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. Lo voy a repetir, interesantísimo. ¿eh? Resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. Muy, muy interesante. Eso creo que ya nos dice un montonal. Una cosa. Suceso adverso e inesperado. Esa es como la segunda definición. Vamos a quedarnos con la primera. Resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. Ok. Ahora, ya tenemos la definición según la RAE. Sin embargo, vamos metiéndole un poquitito... Vamos a meterle un poquitito más ahora sí de coco. Mi pregunta para ti... Esta pregunta es bien importante. Si la quieres escribir, escríbela. Si quieres decirle en voz alta, dile en voz alta mientras vas, vas manejando. Puede ser un ejercicio bien interesante. Como te dije, te estoy dando los pasos realmente que yo haría en una sesión. Coaches y copiones, no jodan, ¿eh? Respeten la fuente. ¿Cuál es tu definición de fracaso? ¿Qué significa el fracaso para ti? Para ti, Juan... Para ti María, para ti Pedro, para ti Felipe, para ti Luisa. ¿Qué significa el fracaso? Ay, Gera, pues que no me vaya bien. Interesante, que no me vaya bien. No muy objetivo de tu parte. Ay, Jera, pues, pues es esa sensación de una persona que no logra lo que quiere. ¿Sensación? Interesante también. Entonces, por favor... Escribe, si pudieras escribirlo es mejor, porque el hecho de que lo escribas evita eh, que tengas que estar repitiendo lo que dices antes, porque conforme empiezas a analizar lo que dijiste, ya lo empiezas a cambiar. Entonces el ejercicio de escribirlo es muy interesante y al ratito te explico un poquitito más de qué va esto que te estoy diciendo. ¿no? Si puedes escribir tu definición propia de fracaso, es interesante para seguirla analizando y hacer el ejercicio como que más o menos simulé ahorita. ¿Qué significa el fracaso para ti? Déjame te digo algunas cosas de varios autores, ¿ok? No puedo citar todas las fuentes, pero mucho de lo que estoy a punto de decir no es de mi propia autoría. Y lo primero es que el fracaso realmente es temporal. A menos que tú decidas lo contrario. Si regreso a la RAI y lo uno con este pensamiento positivo, mágico, musical... Entonces, realmente, la radio decía que es fracaso, que, o sea, que te fue mal en una sola cosa, o más bien un resultado inesperado, adverso, en una cosa. Y ya lo unimos con esto que te estoy diciendo, que es temporal. Realmente pudiéramos interpretar y unificar estas dos cosas y decir, ah, ok, el fracaso no es un estilo de vida. El fracaso no es una personalidad. El fracaso no es un estatus. El fracaso es... El resultado de una cosa, un intento. Si utilizo esta definición, por así decirlo, entonces puedo entender que solamente es un estado temporal hasta que tú decidas lo contrario. Hay gente quienes se quedan atorados, yo levanto el mal también, nos hemos quedado atorados en ese estado. Entonces cuando entra a un estado de depresión, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, tal vez, bueno, yo recuerdo, yo recuerdo cuando he estado en estos estados, por así decirlo, que no conseguía en mi otra vida, que no, te, que no conseguía el siguiente puesto, ¿no? El puesto de liderazgo, el puesto de lo que sea, ¿no? La, la, la siguiente eh, gerencia o dirección o lo que sea. Entonces se siente bien, bien gacho, bien feo. E interpretas eso como tuyo. Dices, es que no soy suficiente. Es decir, le das un significado mucho más grande, o mucho más impactante y mucho más general a un resultado adverso de, de una sola cosa. A lo mejor me perdí un poquitito, déjame ponerlo más simple todavía. Supongamos que, vamos a ponerlo más simple, el ejemplo más simple que se me ocurre ahorita es el chavo que se está animando a invitar a salir una chava ¿OK? la va a invitar al cine la va a invitar a un café, lo que sea No, Entonces este cuate ha estado nervioso, por días, por semanas porque quiere invitar a salir a esa chava imagínate un, 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 un cuate de 15 años, ¿no? con granos en la cara digo, ahora bueno, la tienen bien pelada con sus aplicaciones sus mensajes, ¿no? en mis tiempos todavía les tenía que marcar por teléfono, y te contestaba el papá, y decía, ya no son horas estas bueno, ya, ya, me, me salí regreso ¿Okay? Chavo, granos en la cara, 13, 14 años, se va a animar a sacar, a, a, a invitar a salir por un café por primera vez a una chava, 14, 15 años, lo que sea, ya, no importa. Y esta chava le dice, no, no, gracias. Lo, el peligro de interpretar eso es de que nuestro héroe en esta historia diga, demonios, yo no soy bueno con las muchachas. Seguramente es porque estoy feo o no valgo la pena, nadie quiere salir conmigo, es decir, le dio una dimensión mucho más impactante, mucho más general incluso, se fue contra su vida, no solo un aspecto, no solo una vez, que el objetivo sería, fulanita de tal no quiere salir conmigo porque no le gusta, pero qué crees compadre, hay muchas personas allá afuera, sin embargo, le das esa como dimensión, o sea, te pasas de lanza. Vámonos a ventas, Gerard, porque te me pusiste muy romántico. Un solo cliente que te cierra la puerta en la cara. Incluso que fue grosero, ¿eh? Todos hemos tenido un cliente así. Fue grosero. Que por teléfono te dijo, no, me estás chingando. Nunca en toda tu vida me vuelvas a marcar. ¡Pah! Y cuelga. Muchos vendedores, al colgar esa llamada, se tristes Agacharían la, ca la cara en su escritorio y dirían, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? Si yo no soy bueno en esto, yo no quería ser vendedor. Yo estudié ingeniería, yo estudié leyes, yo estudié marketing. ¿Qué chingados hago aquí? Lo que es más, ¿qué chingados hago en este mundo? no? Empiezan a cuestionar su propia existencia por una sola derrota, por un resultado adverso en una sola cosa. Y una última cosa que voy a decir Hablando de cosas, cosas, cosas En este punto número uno Estamos a punto de Empezar ahora sí el proceso Pero ya lo empezamos, ¿no? Te diría que el olor del ego Es, 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 es muy fuerte Un ego herido Puta, se siente horrible ¿eh? Yo creo que el dolor Aquí sí aquí sí estoy Debería de, de, de hablar con Dani al respecto prometo, prometo hacer un episodio Donde toquemos estos temas Con Dani, que es una persona Mucho más preparada que yo Con este tema el tema Lo que pasa es que para que los dos grabemos al mismo tiempo, ahorita está siendo complicado con la bebé. Paréntesis cerrado. El, un ego herido es, es, es doloroso. Creo que el, que el, creo que el dolor más bien está en el ego, ¿no? Eh, eso es lo que más es, es, es tan, tan horrible, ¿no? Ay, me dijeron que no, eh, no gané el premio, no me dieron la promoción, no me aplaudieron muy fuerte. O sea, eso es lo que se, es lo que duele, ¿no? Me dijo que no este cliente. O sea, eso es lo que se, lo que queda herido, y es bastante doloroso. Ahí es donde creo que vienen las grandes decepciones, las grandes depresiones. Puedo estar equivocado con eso. El punto es. Ese dolor que tienes realmente no eres tú, es tu ego, es una parte, es una faceta, no eres todo tú. Ni eso tiene que ser lo que significas tú. Es decir, no le atribuyas el resultado de una sola cosa a toda tu vida. Es lo que quiero decir. ¿Va? Punto, ahora sí, punto número dos. Me equivoqué botón. <risa> Qué bueno que le había bajado el volumen Porque me equivoqué el botón dos veces Ahí va, punto número dos Por cierto, no, había, no le piqué el botón al, al punto número uno, ¿verdad? Entonces, doble punto número dos Ahora sí Punto número dos es Hablando del sentimiento del dolor Acepta el sentimiento Puede durar cinco minutos Puede durar 30 segundos Puede durar un día Puede durar tres días Esto te lo dice un cuate que no era muy bueno Para ni hablar de sus sentimientos, ni simplemente sentir. O sea, no me dejaba sentir mucho. Y, y creo que es importante tener una especie de, no estoy seguro si la palabra adecuada sea duelo, pero es importante, ¿no? Pasas por una etapa, pasas por una prueba, evidentemente obtuviste un resultado adverso, no era lo que esperabas, y pues, te sientes lastimado, te sientes herido. Mi recomendación para ti, pasando muchos años donde reprimía mis sentimientos, yo te diría, siéntelo, compadre. Si usted va a llorar, como dicen en Colombia, hágale. Si necesitas llorar cinco minutos, pues para ti son cinco minutos. Si son quince minutos, quince minutos. Si es una hora, una hora. O Si eres como yo, que llorar como que no es un buen hobby para ti, te pones el hule, como dicen los boxeadores, es decir, el plástico, el sauna suit, que es un pants que me vas a ver siempre que traigo ropa muy ridícula en las historias que estoy haciendo ejercicio, es porque traigo una, una chamarra de plástico. Creo que es la forma más fácil de describirla. Ese plástico es para que sudes mucho, 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 mucho. Dice Dania que yo lloro a través del sudor. Hago ejercicio todos los días. ¿Se nota? No se nota. Gracias por no notarlo, ¿ok? Ya sé, no te tienes que burlar de mí. Pero me siento increíble. Ese dump de endorfinas es bastante satisfactorio. Yo digo que soy una mejor persona cuando estoy haciendo ejercicio. Regreso al punto siendo que puedes llorar a través del sudor. Puedes llorar a través de una meditación. O puedes transmutar. esto ya son cosas que deberían hablar con Daniel nuevamente. Éxito dentro hacia afuera. Habla mucho de estos temas. Una persona que sí está preparada eh, con respecto a esto, ¿no? Puedes transmutar esa, esa energía en otra cosa, ¿no? Ese sentimiento feo lo puedes utilizar para otra cosa. El punto es que lo aceptes. Para que lo puedas dejar pasar. Creo yo que si no lo aceptas, va a ser como un balín. Imagínate un balín de acero que está rebotando. Android y papá. Pa, pa, pa. A menos que lo aceptes y digas, aquí estás, te estoy viendo, te siento y te dejo ir. Y ahora sí, ya el balín ya no está. Creo que va por ahí, ¿no? Un pinche explicación, súper... Ando, ando muy pobre con mis explicaciones. Me estoy, creo que estoy sobresimplificando las cosas. Pero bueno, un conito reggaetón para mí porque lo estoy intentando con mi mejor esfuerzo. Estoy súper fuera de mi zona de confort tratando de explicar algo que normalmente hago y se acabó. ¿Okay? Eh, siguiente punto, punto número 3, este ejercicio. Va a ser muy bueno. Y tengo dos fuentes para este ejercicio. Número uno, mi señora esposa, arroba coach, Dani Stacks. Los, los, los dos coaches que más respeto y admiro en el mundo. Dania Santa Cruz, mi esposa, arroba coach, Dania STAX y Pepe del Río. Que creo que lo encuentras también en redes como arroba Pepe del Río. ¿okay? Eh, Pepe del Río. Donde tanto Dania como yo aprendimos mucho del tema de coaching. Hoy le mando un saludo a Pepe. y Pepe ha sido invitado, de hecho, de este programa hace algunas semanas. Y los dos tienen un ejercicio muy similar. Te lo pongo sobre la mesa con el punto número 3. Es decir, acabas de pasar una derrota. Un cliente acaba de decir que no. Para nuestros amigos deportistas que nos están haciendo el favor de, de escuchar y unirse a esta comunidad. Eh, ¿Sufriste alguna derrota? Esa derrota no te define, no define tu carrera. Entonces, podemos ser el siguiente ejercicio. Y el ejercicio es hacerlo en una hoja, papel y pluma. Es bien importante hacerlo por escrito. No es digital este asunto. Hazme caso con esto que te voy a decir. ¿Okay? Por cierto, Pepe insiste mucho en la importancia de esto. En una hoja de papel vamos a dibujar dos círculos. Uno adentro del otro. Es decir, imagínate un huevo estrellado. va Tienes la yema y tienes la clara. Muy bien. En lo que vendría siendo la yema, vamos a poner en listar todos los factores que sí estuvieron dentro de tu control. Todos los factores controlables. Hemos platicado de esto en estoicismo, eh, en el episodio que, que le dediqué el tema de estoicismo en las ventas. No recuerdo ahora el título, pero por ahí lo pongo, ¿va? Eh, Factores que sí puedes controlar, que sí estuvo dentro de tu control. Vamos a, por ejemplo, poner eh, en una demostración de ventas, ¿qué estuvo bajo mi control? Bueno, prepararme previamente, estuvo bajo, bajo mi control que llegué puntual, que traía todo el equipo, eh, lo que platiqué, lo que dije, eh, mis argumentos, los highlights, es decir, las notas como que las notas más altas donde, eh, qué es lo que quiero que recuerde el cliente, eh, el performance que hice a la hora de hacer el demo, las preguntas que llevé a cabo. Que todos son factores que sí pudiste haber controlado. que no pudiste controlar? Eso va en el círculo de afuera. Lo que vendría siendo la clara del huevo estrellado. ¿okay? Y en esa clara del huevo estrellado, tú vas a poner todos los factores que no estuvieron bajo tu control y que impactaron. Que tuvieron que ver con este resultado adverso en esta sola cosa. En este, en este demo. Como por ejemplo, la reacción del cliente cuando dijiste tal cosa. Eh, el clima. La gente, no sé, estaba lloviendo, íbamos a hacer la demo a la interperie, entonces nos tuvimos que mover y tuvimos, perdimos mucho tiempo, tal vez. ¿Qué otra cosa no estaba bajo tu control? La economía, tal vez. ¿Qué otra cosa no estaba bajo control? Se fue la, se fue la luz, yo de la demo, se fue la luz. O se me acabó el crédito del celular y la demo tenía que estar pasando un video. Ya no pude pasar el video. O no sirvió el audio. Era el audio en las oficinas del cliente. No pude conectarme bien. Hasta cierto punto es un factor controlable. Pero, pero vámonos con eso. ¿no? Entonces voy descomponiendo entre elementos todo lo que pasó para este resultado. Pero lo voy etiquetando. Y yo voy cayendo en conciencia sobre qué fue mi responsabilidad que estaba dentro de mi control y que estaba fuera de mi control. El solo hecho de hacer este ejercicio... Va a calmar muchísimo tu sentimiento de fracaso. Y ojo que dije sentimiento de fracaso. Importante es el ejercicio, como te dije, con papel y pluma. ¿okay? Punto número cuatro. Esto es lo que le llamo un debriefing. Y un debriefing en coaching son como tres cosillas que puedo utilizar. Particularmente en, en, en coaching de ventas. Esto lo estoy utilizando en mi segundo libro. Cuando tú quieres tener una sesión como de retroalimentación después de una visita, después de una presentación con un cliente. Es decir, tú eres el líder, vas con un vendedor y haces este debriefing. Que tiene que ver con la primera pregunta que es ¿Qué aprendiste? Tienes tu hoja ahí con todos los factores que has enlistado. Y la pregunta a hacer es... ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Muy probablemente... Al tener el sentimiento todavía frescón... Pues puedes decir... No aprendí nada... Es que el cliente, es que la competencia, es que llegó mi jefe y la cago diciendo esto, es que había una persona que se estaba quejiqueje, queje, es que había una persona que 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 le eh, que es como corrupta, que que que, que le dan eh, dinero los competidores, que le pagan comisión los competidores. Es que el referee estaba comprado, es que ya me estoy metiendo entre ventas y deportes, ¿no? Pero es para que cachen cómo esta metodología te puede, utilizar en, te puede utilizar en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, regreso. ¿Qué aprendiste? El esqueísmo, es que esto, es que el otro, el esqueísmo no te va a ayudar a que descubras. Del fracaso podemos crecer mucho, eso seguramente lo has escuchado o leído en una cajita de cereales o una galletita a la fortuna, ¿no? El fracaso se puede crecer. Es una oportunidad muy grande para el desarrollo. Es una oportunidad muy grande para el crecimiento. Si sí aprendes algo de ello. Si no aprendes, entonces ahí te quedaste, compadre, comadre. Entonces, seguimos. ¿Qué aprendiste. Punto número 5. ¿Qué vas a hacer diferente en la siguiente oportunidad? Nuevamente, en un debriefing de coaching de ventas haríamos eso, ¿no? Oye, ¿y qué harías diferente? En la siguiente oportunidad. ¿Qué querías? Siguiente, en la siguiente cita. ¿Qué querías? Diferente, en la siguiente cita. Ah, bueno, en la siguiente cita me aseguraría de llevar una batería portátil. En caso de que se vaya la luz. En la siguiente cita me aseguraría de llevar dos celulares. Eh, para, por si me falla uno, el otro sí tiene señal. En la siguiente cita me. Me voy a preparar llegando 15 minutos antes por si necesitamos movernos de salón o lo que sea, de una sala juntas a otra, eh, que no perdamos el tiempo. Eso ya es como implementando o, más bien, planeando la implementación de lo, de lo que aprendiste, de lo que identificaste en el punto anterior. ¿Te fijas cómo llevamos un recorrido? ¿Te das cuenta? Número uno es hey, vamos a, vamos a ver qué onda con esto. O sea, realmente qué significa el fracaso. Yo no soy un fracasado por haber fracasado antes. A mí eso no me define. Un solo resultado adverso no me define. Y en el proceso yo voy aceptando lo que siento. Porque sí se siente de la chingada. Pero lo acepto. Una cosa es aceptar que te sientes de la chingada y hablarlo. Esto te lo dice un hermano. Que no era bueno para hablar sus sentimientos. Esto me lo sacó Dania. No me gustaba. Si yo fracasaba en algo... No me gustaba hablar de eso. Llegaba diciendo, no quiero hablar. ¿O cómo te fue? Bien. ¿Y a ti cómo te fue? Y sacaba otro tema. Dania, obviamente, siendo la persona tan sensible, y tan inteligente, y la esposa que es, pues obviamente conoce con quién se casó. A ver, obviamente noto que pasó algo. Me hace una pregunta. No quiero hablar de eso, de verdad, no me preguntes. Ok, voy a estar aquí disponible para cuando quieras hablar. Porque ella sabía, esto fue años, güey ya sabía que necesitaba hablarlo para poder procesar esa emoción. sino yo me iba a quedar ciclado en esa emoción. Nuevamente regreso a, a la analogía del, del balín que está rebotando dentro de ti. Hasta que no veas el balín, lo aceptes, lo veas, lo identifiques. Muy bien, balín, ya se puede ir a la chingada. <risa> ¿ok? Entonces seguimos con el proceso. Yo lo acepté. Ahora hago el ejercicio que sí estuvo dentro de mi control, que no estuvo dentro de mi control para poder hacer las paces e identificar cosas que puedo hacer diferente. Me hago la pregunta ¿qué aprendí y hago identificando eso como una oportunidad de, de crecimiento, de desarrollo. El siguiente punto es que vas a ser diferente. Es decir, ya estoy planeando la implementación de la lección que obtuve de este, entre comillas, fracaso. Punto número 6 es mi pregunta favorita. Favorita. Me, me encanta esta maldita pregunta. ¿Ok? La aprendí de Tony Robbins. ¿Listos? Punto número 6. ¿Qué opciones tienes? Ojo con la palabra que voy a decir. Por favor, no me malinterpretes porque hoy en día hay muchos podcasts y hay podcasts que se sacan mucho de contexto. Hay podcasts muy malos, ¿eh? que dicen cosas muy, muy, que no están cool. O por lo menos a mí no me gusta, pero para nada. ¿Ok? Y gente acá como que no sabe un carajo, está como que opinando así como que de la vida y se nota que ni han vivido nada, ¿no? Y eso te lo hice un morro a 36 años. Regreso. ¿Qué opciones tienes? Considero que, y ojo con esto, la pobreza, no me refiero a el pobre es pobre porque quiere y nada a esas pendejadas. Me refiero a la pobreza en cuestión de, de no tener caminos, de no tener de otra, de estar absolutamente atorado en una situación. No me refiero solamente al tema económico. Quiero ser muy cuidadoso con esto porque es un tema muy delicado, muy sensible en nuestra sociedad, en Latinoamérica, vaya. Bueno, en el mundo, ¿no? Creo que eso es cuando uno no tiene opciones. Nunca, nunca, cuernito por si te perdí, nunca te quedes sin opciones. Considero que la prosperidad está en eso, en tener opciones. Entonces, la pregunta mágica, ¿qué opciones tienes? Siempre nos ayuda a salir del hoyo, por así decirlo. De repente empiezo a tener muchos caminos para mejorar la situación actual que estoy, en la que estoy. Una pregunta que me gusta más que qué opciones tienes, porque normalmente en una sesión de coaching tú dices, ¿qué opciones tienes? No, pues ninguna, ya me chingué. Por eso, ¿pero qué opciones tienes? No sé. Bueno, y si supieras, ay, pues no sé, la verdad. Esa pregunta no, no ayuda mucho. Te voy a pasar exactamente la pregunta que hago yo. ¿Listo? ¿Lista? Dime 10 opciones. ¿Qué tienes?
0: ¿10?
1: No, pues no sé. 10, güey. Y, y lo dices con unos... Permítame la palabra. Huevos, dices. Con huevotes, dices. Dame 10 opciones. Ay, pues no sé. Van a ser una pendejada al principio. Ay, pues no sé. Este Cambiar de trabajo. Ok, es una opción. Interesante. Continúa. Te faltan 9. Lo que es más, dame 20. Entonces la gente va a empezar a hacer un brainstorming, pero al revés. Una sesión de lluvia de ideas, pero al revés. ¿Por qué me refiero a lluvia de ideas, pero al revés? Que si una lluvia de ideas eso haces, es dame volumen, ¿no? Y digo al revés porque empiezas con muy poquito y de repente dicen 10. Ay, no, 10 es un montón y no tengo ninguna opción. Bueno, entonces dame 20, ¿no? Entonces empiezan a llenar como con, 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 al principio, ideas que pudieran ser como muy tontas y de repente va a ser un cambio radical en la emoción de la persona. Entonces dame 20. Eh, bueno, pues puedo cambiar de trabajo. Esa es eso? una. Ok, dame otra. No estás calificando. Dame otra. Y esto lo puedes hacer contigo mismo. Por eso te lo estoy enseñando. Porque no lo puedo hacer contigo todo el tiempo. No puedo. No podemos. Mejor te enseño para que lo practiques contigo mismo, contigo misma, ¿va? Entonces, ¿qué opciones tengo? Cambiar de trabajo. Ok, otra. Eh, pues, no sé, ponerme la alarma 40 minutos antes. Otra comprarme una batería para que no se me vaya la luz. ¡Otra! Eh, la, en la siguiente ocasión, eh, voy a, a partir de mañana, voy a empezar a entrenar más esta combinación no en ambientes más deportivos. Eh, ¡Otra! Bueno, voy a pedir hacer roleplays o juegos de rol con mis compañeros de específicamente esa, eh, esa situación que, que el cliente me está diciendo que hay un cliente que es corrupto. ¡Otra! Y así te vas. Y de repente vas viendo... O te vas viendo cómo los ojillos empiezan a brillar. ¿Y cómo ya no eres pobre de opciones? Vuelvo a utilizar esa palabra con responsabilidad. Ojo con eso. Ahora eres próspero. Próspera. Porque hay muchas cosas que puedes hacer. Te acabas de dar cuenta de ello. Esa pregunta vale un millón de dólares. ¿Qué opciones tienes? La forma en que yo la hago es dame 10 opciones que tengas. Dame 10. ¿Qué opciones tienes? Dame 10. Me encanta esa pregunta. Y el momento que llevas 5 o 6, ¿sabes qué? Hagamos 20. Eso creo que es coaching de alto rendimiento, por cierto. No que yo sea de alto rendimiento, me refiero a, 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 a la metodología. <risa> Punto número 7. Se ha ido rápido, ¿eh? Esto lo saco de, de Top Gun, wow. De, 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 de Tony Robbins y de Daniel y de, y, de, y de Pepe. Me fui a Top Gun. Y no me refiero a Maverick, no he visto... Maverick, maldita sea. He visto todos los memes. Me muero por ver la película, por la, la, la realidad, de las cosas. Que es difícil ir al cine ahorita. Tenemos mucho tiempo sin ir al cine. Muchísimo. Años. Antes de la pandemia incluso. Uh, la quiero ver. Me muero por ver Maverick. Pero bueno, una de mis películas favoritas es Top Gun. La, digamos la 1, ¿no? Por así decirlo. La, la original. La de los ochentas. Y en, en Top Gun, cuando... Maverick pierde a... Pierde a Goose. Digo, si, si esto es un spoiler para ti, neta, estás mal. ¿no? Es pinche películas de los ochentas, ¿no? Eh, cuando Maverick tiene su fracaso, Maverick, el personaje principal Don Cruz, cuando tiene su fracaso, algo que hace... Creo que fue el almirante... No, no, no. Fue Viper. Ya me acordé. Viper era como, como el mero mero de Top Gun. El veterano. Le, di, le dijo al capitán o al instructor en jefe, dijo... Dale horas de vuelo lo más pronto posible. Dale horas de vuelo lo más pronto posible. O sea Que se vaya al aire. Vámonos a volar, güey. Rápido. Hacer lo que tú haces. Regresarlo al ruedo. Y honestamente, eso es algo que creo que va a haber técnicas o metodologías que no estén de acuerdo con lo que te voy a decir. Así que aquí sí quiero hacer otro disclaimer. Puedo estar equivocado. Es cuestión de estilos. Esto es un estilo que a mí a mí particularmente me gusta el que yo he tenido experiencia positiva y con la gente que ha acompañado ha tenido experiencia positiva ¿okay? Hago, cierro ese ese disclaimer ese aviso hay gente que no dice hay que tomarse un tiempo ta 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 está muy bien está muy bien en mi caso es a regresar al ruedo inmediatamente inmediatamente vámonos consigue otra cita con otro director vamos a hacer esto otra vez vamos a implementar ahora sí todo lo que planeaste. ¿Recuerdas el proceso? Ok, aceptación, etcétera, etcétera. Identificar áreas de oportunidad. Planeación para la implementación. Y ahora, rápido, vamos a implementar. Para, para, hey, 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 hey. Lo lograste. ¿Te das cuenta? Ahora integraste la lección y pum, tuviste éxito. O por lo menos creciste, te desarrollaste, obtuviste una nueva habilidad. Eso es el resultado, esa es la consecuencia de integrar la lección que obtuviste en el, entre comillas, fracaso previo. Ahora te quiero hacer una pregunta para comenzar con el cierre del programa. Si en el fracaso previo obtuviste una lección y la implementaste, generaste una nueva habilidad, la pregunta entonces es, ¿realmente fracasaste? No quiero sonar nuevamente como coach mágico mus musical, ni el libro estas son las 10 reglas del éxito, ni esas cosas. ¿ok? Tú me conoces, ya son pinches 6 años con esto, no sé, sabes de qué va este asunto. ¿va? Si te vuelvo a hacer la pregunta, si de tu, entre comillas, fracaso anterior, identificaste un área de oportunidad, obtuviste una lección. E implementaste en la siguiente ocasión, con base en ello, O sea, desarrollaste una habilidad, ¿realmente fracasaste? Tu respuesta es tan buena como la mía. Entonces, punto número 7, ¿cuál era? Al ruedo de nuevo lo más pronto posible. Punto número 8. implementa a conciencia tus lecciones. Creo que estoy repitiendo un poquitito. No, no lo escribí bien. Me regreso. No es implementa conciencia. Es decir, haz conciencia de que implementaste. Lo escribí mal. Y, y leí mal. Mal por mí. Nuevamente. Regreso. Haz conciencia de que implementaste tus lecciones. Es como volver a hacer el debriefing. ¿Te das cuenta de que se convierte como en un bucle? Es decir, en el punto anterior es regreso al ruedo rápido para implementar lo que identifiqué. Y el punto número 8 es, haz conciencia de que implementaste. Haz conciencia de que creciste. Y ahí es donde entramos en un bucle fregón. ¿Cómo entramos al bucle? Nuevamente, hago conciencia de que implementé. Hago conciencia de que crecí. Y me hago la pregunta nuevamente. ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo hacer diferente la siguiente ocasión? ¿Qué opciones tengo? Y así estoy en un crecimiento continuo. Y así estoy desarrollándome todo el tiempo. Creo que el fracaso no existe si siempre estamos creciendo, si siempre estamos eh, apapachando, implementando, abrazando las lecciones que obtuvimos, identificando las lecciones que obtuvimos. La siguiente oportunidad. Y ojo, antes de cerrar con el programa, sí quiero decir, sí va a haber situaciones en las que haya muchas. Regresando al punto número 3 que hagas el ejercicio. Es que nada estuvo bajo mi control. La gente es corrupta, eh, la competencia regaló el producto, me robaron la cotización, entonces cotizaron exactamente lo mismo, pero se fueron un 15% abajo, la crisis económica, es que corrieron a mí. Así, chingos de cosas que no estaban en tu control. Mi mensaje final sería este. Hay un libro, el cual es como una lectura obligada, seguramente ya lo leíste. La gente que forma parte de esta comunidad normalmente es gente que, que lee mucho, y lee sobre todo como que los libros que son como obligados, ¿no? Bueno, dentro de ese listado de libros obligados está uno muy fácil de leer. Eh, bueno, eh, me refiero a... No, no, no es tan fácil de leer porque es una historia muy dura. Me refiero a, a, a para los que no somos como que lectores acá de que, oh, sí, muy bueno. Y la madre, eh, es muy, este es muy fácil de leer. Y aparte es corto. El autor es Víctor Franco. El papi de la logoterapia. El libro se llama... El hombre en busca de sentido. Y de ahí saco la lección que te voy a decir en este momento. Si todo lo que pasó estaba fuera de tu control, hay algo que siempre vas a poder controlar, que es tu propia reacción ante las circunstancias. Eso nunca nadie te lo puede robar, pero sí lo puedes ceder. Nunca nadie te lo puede quitar. Como tú reaccionas, lo que tú piensas, como tú interpretas ante las circunstancias que están fuera de tu control. Nadie te lo puede quitar. Sí si lo puedes ceder. Haz conciencia de ese poder que tienes. Implementa con base en ello. Y creo que de esta forma vas a reinterpretar la palabra. Fracaso. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, ¿ok? Facebook, Instagram, TikTok, arroba cabrón de las ventas. Me encuentras en YouTube en, y en Twitter como Calla ti Vende. También estoy en LinkedIn. Estoy subiendo contenido eh, especial, único para LinkedIn también me encuentras como cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.